0: 呃，大家好，我是酱酱王，主要是负责携程的澳洲资进呃自营的一个出境产品。今天呢，为大家介绍一下澳洲这个目的地。呃，相信大家对于澳大利亚这个国家不会太陌生。今天呢，主要从澳大利亚的以下几个方面来为大家介绍。我会简单快速的为大家介绍一下澳洲的主要概况和经典玩法景点。呃，希望能够留更多的时间给到大家，帮助大家解决一些呃常见的赴澳的一些问题。啊、呃，从这张图片上面呢，大家可以清楚的看到，澳大利亚呢分为六个州和两个领地。那两个领地分别是首都领地，也就是澳大利亚的首都坎培拉地区，啊、呃，另外一个领地呢就是位于澳大利亚最北部的北领地。啊、呃，我们俗称那边有著名的大石头叫乌鲁鲁。呃，六个大州分别是新州、维州、昆州、州塔州、南澳和西澳。那在后面的 PPT， 呃，后面的演讲中呢，我会为大家。详细的介绍一下这个几个州的一个情况。呃，在地图上面，大家可以看到几个东海岸比较著名的城市。呃，从上至下的话，分别是卡恩斯、呃布里斯班、悉尼、坎培拉、墨尔本。那首先，这个里面的卡恩斯、布里斯班、悉尼和墨尔本呢，是被我们俗称为叫做东海岸的四城。这个呢，也是澳洲最经典的一个玩法。也就是说，第一次赴澳的客人呢，基本上会选择这这个四个城市，呃，去游览。呃，澳大利亚由于城市与城市之间呢，我们都是相对比较推荐大家坐飞机去选择这个交通的。那在地图上我已经为大家标注出来，基本上呢，卡恩斯到布里斯班这一边的话呢，坐飞机大概需要两小时的时间，而布里斯班到悉尼呢需要一点五个小时的时间，呃，悉尼到墨尔本的话呢也是需要一个半小时左右。呃，近几年呢，从中国大陆这边飞往澳洲的运力是非常的多的。我相信大家可以在。机票各种网站上面可以看到，呃，可以有很多种不同的选择。那有直飞的，有转机的，可以从自己家门口直接出发的，或者是在别的城市出发的。总体来说，现在飞往澳洲的航班越来越多，那大家出行的话呢，选择也会越来越多。我为大家列了一些常用的一些我们会用到的航班，大家可以根据自己的呃实际情况可以进行一个参考。那首先的话呢，大家可以看到，第一个就是澳大利亚航空，它的代码呢是 QF。澳大利亚航空呢，它的优势呢就是它是国家航空，而且是直飞到达澳洲的悉尼。那目前对于中国开放的点呢，它是有北京和上海两个城市可以直飞往返悉尼。呃，但是相对来说呢，澳大利亚航空的劣势呢，就是在于，呃，中国飞往澳洲的城市呢，只有悉尼一个选择，那就是意味着你必须最后，不管你是出行也好，还是最后游览结束之后呢，必须还要回到悉尼，然后搭乘澳航的那个航班，直接再直飞返回中国。呃，澳大利亚航空它的那个行李额度的话呢，相对来说还是非常足够的。它呢是三十公斤，但是三十公斤一个人，而且呢是不限行李件数的。也就是说，你托运的行李，呃，总件数加在一起，它的你的重量只要是不超过三十公斤，它不会去在乎去要求你的行李件数是一件、两件、三件、四件都 OK， 只要总重量不超过三十公斤就可以了。呃，第二个呢就是东方航空，它呢现在是国内直飞澳洲城市比较多的一个航司，呃，它可以选择飞往的点呢有澳洲的悉尼、墨尔本、布里斯班，呃，相对于我们的游客来讲的话，东航的还是非常非常便捷的，因为它能通飞往澳洲的城市，相对来说是目前国内航班是最多的一个点，那它的行李额度呢相对来说也是非常，呃，有优势的，它可以是二十三公斤每个人。人每个人呢可以携带两件，也就是说你可以携带四十六公斤的一个行李额度。呃，另外一个直飞的航空呢，我在那个图片中没有列出来，那就是我们的 CZ 南方航空。那这个的话呢，可能是华南地区的客人会选择比较多。他呢，因为是直接可以从广州出发飞往澳洲的。呃，其他剩下来的话呢，基本上都是以转机为主。那新加坡航空、港龙国泰、香港航空都是目前来讲的话是比较火的几家航空公司。那行李额的话，我已经列在这个图片中，大家可以根据自己的实际情况，啊、呃，去选择这些航空公司。那也可以根据航空公司的利弊来看，呃，另外的话就是价格了。那澳洲呢？之前也说了，澳洲它的因为地广，所以城市与城市之间呢要用飞机来解决问题。那么在澳洲境内境内的话呢，相对来说用的比较多的就是澳大利亚航空和维珍，还有捷星这两家呃廉价的一个航空公司。呃，我相信大家对于悉尼这个城市应该不太会陌生，它呢是可能是中国客人最熟悉的一个城市之一了。中国这边呢会有很多客人都会选择移民前往澳洲，然后居住的目的地呢城市就是悉尼了。那悉尼最出名的呢就是悉尼歌剧院。那悉尼歌剧院的话呢，大多数的呃客人的话会选择入内参观，因为里面有一个大约将近半个小时左右的一个入内的一个呃景点介绍，那会。带大家深入到它的一些呃舞台后舞台以及它的后台去有一个呃直观的一个体验。那情人港、还有悉尼鱼市场、海港大桥，这些都是悉尼比较标志性的一些建筑。那鱼市场的话，更是呃游客也好不能错过的一个吃海鲜的一个地方。呃，在悉尼附近近郊的话呢，还有一个比较著名的地方就是蓝山。那蓝山这个城市呢，昨天在我们之前的那个群里面，我看到有呃客人有朋友在问说，这个地方到底值不值得去？那这个地方呢，其实蓝山呃，它并不是产蓝山咖啡的一个地方，它跟蓝山咖啡没有。一点点的关系，它呢是因为呃山上面种的树呢，在阳光下会折射出一层蓝色的光呢，所以这个地方呢被称为蓝山。那其实蓝山这个地方最早呢，其实是一个呃矿产，一个矿区，那是被澳洲人民他开发了之后呢，呃，开发在成为一个景点。呃，蓝山这个地方呢，距离悉尼市区大概有两小时左右的车程。啊、呃，之前呢，我看到在群里面有客人提出说，这个地方到底值不值得去游览一下？那我觉得，如果你的时间是充足的话，悉尼蓝山这个景区还是不能错过的。嗯、呃，在里面呢有一条步道，你可以相你可以去走一走，体验一下这个蓝山这个景区。那在这边的话呢，你还能有一个洗肺之旅。呼吸一下安多芬的空。呃，蓝山这个风景区呢，也是呃文化遗产的一个中心，所以如果你时间啊、呃、充足呢，可以前往去参观一下蓝山啊、呃、蓝山的瀑布、三姐妹峰，或者是到地下的一个山洞去探索一番。呃，在悉尼近郊，另外一个推荐给大家的一个地方呢，就是杰威斯湾。我不知道大家对于这个目的地是否熟悉。那在这一边的话呢，大概距离悉尼车程差不多在三点五小时左右。那那到了那一边呢，它是会有一个观鲸的，还有一个观海豚的之旅。那一般性呢是早上出海，呃出去，大概是有两小时左右的一个，呃，传承。在那边呢，大家可以看到海豚。或。或者是金鱼，根据不同的一个季节时节性，那返回来了之后呢，在杰维斯湾享用一个自助的午餐，然后基本上呢，下午，嗯，大部分游客就会返回悉尼市区了。那如果我觉得是暑期或者是寒假有带小朋友的，嗯、呃，大朋友们，我觉得这个地方呢是一个不错的一个选择。嗯、呃，接下来这个城市的话呢是叫。叫做布里斯班，那我不知道大家对于这个城市是不是熟悉？那因为这个城市现在基本上被它的一个临近城市叫黄金海岸，呃抢去了一个风头。那所以基本上布里斯班大部分的游客到那边呢，都是因为航班，呃抵达的一个关系。那简单的呢，会对布里斯班进行一个城市的一个游览。那它的一个呃，大概开车过去，呃一个半小时到三刻钟左右呢有。另外一个城市叫黄金海岸，那我相信大家对于这个城市是不会陌生的。那黄金海岸那边的话呢，有天堂农庄，那边还有很多，比如说可伦宾动物园，在那边呢，你是可以报考拉，去和考拉有一个合影。另外呢，黄金海岸呢，推荐给大家的呢，还有一个三大主题乐园，那是暑期带小朋友是绝对不能，那分别是水上世界，然后啊、呃、海洋世界，然后是啊。呃嗯，梦华纳电影世界和梦幻世界，在四十五分钟到一个小时左右带你到山上，你可以看到整个热气球啊被充气，然后点火的一个完全完整的一个过程。然后呢，你会随着热气球慢慢升上天空，然后形成整个日出的一个过程。接着呢，你会在陆地上面啊，如果运气好。呃，另外一个呢，凯恩斯最出名的，我相信大家都听到过。澳大利亚最出名的呢，就是它的大堡礁。那在凯恩斯这一边呢，是澳大利亚凯恩斯呃大堡礁的一个门户。那在凯恩斯的选大堡礁出海的选择上面，可以说是多种多样的。呃，如果你抵达了凯恩斯的话呢，你会看到在凯恩斯的码头上面有非常多的船靠停靠在那一边。那基本上我们可能，嗯，对于澳大利亚这个目的地相对来说比较熟悉的可。客人可以看到，在各式各样的旅游产品也好，自由行的产品也好，上面呢，你会看到不同的船。那不同的船呢，去到凯恩斯，我们大堡礁上面。那我们大堡礁基本上呢，其实是可以分为两种，一个是叫做啊、呃、外堡礁，还有一个叫做内堡礁。那所谓内堡礁呢，就是在绿岛这个一个啊、呃、热带的一个小岛上面。那这一块呢，我们基本上呢是叫做。不是在呃外海，而是在内海开船，大概在四十五分钟左右呢就能抵达了。那到了那边呢，你也可以一样的进行做一些浮潜、海底漫步一些水上活动。那相对来说呢，绿岛呢是比较推荐一些、呃，老年人还有一些带小朋友的啊、呃、家庭出行，因为可能老年人相对来说不会做太多的一些浮潜啊、深潜的一些水上项目。那在绿岛呢，你是可以下船到这个岛。岛上去走一走，欣赏一下绿岛上面的一些热带雨林的一个森林。那另外一个呢，就是外堡礁。那外堡礁呢，基本上坐船大概是在四十五啊、呃，坐船在一个半小时到两小时左右。它呢是直接开船会开到外海。那相对来说，外海的嗯、呃、海底生物以及它的珊瑚礁呢，是会比内堡礁更加更加的漂亮。那所以很多游客会。那很有很多的客人会选择在外堡礁做一些深浅的一些活动。那对于呃喜爱游泳或者是潜水的游客来讲的话呢，嗯、呃，凯恩斯大堡礁是绝对不能错过的。那一般性普通的游客来到这边呢，一般性嗯、呃、出海的一些船上面都会有一些比较简单的一些，比如说呃半潜水艇啊，或者是海底的一些观光船，会带大家去到呃水下，隔着一个玻。里去看一下水下的一些啊、呃、简单的一些生物。呃，所以说呢，一般性对于一些客人会说，我去卡恩斯大堡礁，我不会游泳，啊、呃，那怎么办？那一般性来讲的话呢，浮潜其实是不需要你会游泳这个技能的，啊、呃，有可以选择有教练带着，然后你就可以跟着教练进行一个简单的一个，嗯、呃，浮潜。那一般性，我觉得我个人觉得是，如果你要出海去看大堡礁的话，你如果仅仅是坐在坐在船上面的话，是没有办法欣赏到。大堡礁的一个美的，那只有两种办法，一种就是我们所谓的上天入地啊、呃，上天入海，那也就是一个呢是选择坐直升飞机从上往下去观看整个俯瞰整个大堡礁的一个全景，另外一个呢就是选择啊、呃、浮潜或者是深潜去去那个近距离的欣赏一个珊瑚礁。呃，第四站呢，我们就会来到澳大利亚的墨尔本。那墨尔本的话呢，市区观光其实都是呃差不多，但是它有非常漂亮的一些欧式的一些教堂、一些建筑。其实啊、呃，墨尔本这个地方是拍照片是非常非常的漂亮的。那在墨尔本近郊呢，有两个非常，我觉得应该是三个吧，非常出名的一个地方。那首先推荐的就是大洋路，嗯、呃，大洋路的十二使徒岩，还有一些伦敦桥都是。不能错过的。那我觉得，如果时间有限的客人的话呢，大洋路你就可以选择一日往返。那比较辛苦呢，就是大洋路的话，因为车程比较远，所以相对来说它的单程就是要达到四个小时。那抵达大洋路的十二时土沿之后呢，会折返。那其实一来一回的话，车程上面需要八个小时。但是听听你可能，呃。可能你听着会觉得哇，路程需要八个小时，会非常辛苦。但是我是希望大家在路途中呢是不用睡觉，因为我好多客人会在四个小时的路车车程中会睡着了，然后到了十二使徒岩拍两张照片又就开车又回去了。他会觉得这样的一个八小时非常非常的累。那既然是建议、呃，如果客人时间充足的来讲的话呢，我是建议客人可以在大洋路使用嗯、呃、用两天的时间来走，那就是在大洋路那。边。边呢有很多当地的小镇，你可以做一个停留，然后再接着往前走。那这样的话呢，你的舒适度来讲的话会比较好，然后也能尽情的玩耍，啊、呃，看看大洋路的一个风景。总的来说，大洋路的那边呢，就是怎么拍怎么美，随手都是一张明信片。呃，在另外一个呢，就是墨尔本这边的话，有一个企鹅岛。那企鹅岛的话呢，我不知道大家有没有听到过这个地方。这个呢是可以各个、呃、观看企鹅归巢的一个地方。那企鹅归巢的话，其实是跟嗯、呃、当地的一个日落的时间有关系。所以如果你选择嗯、呃、前往菲利普岛、企鹅岛去观看企鹅归巢的话呢，嗯、呃、这边可以给到大家一个建议，就是根据不同的季节，因为日落的时间的，呃，早晚的一个问题，企鹅归巢的时间就会不同。那这边的话呢，简单来说的话，就是相对来说，因为澳洲的地理位置跟我们是反季节的，所以就是它在夏天，当地的夏天，就是我们的冬天来讲的话呢，它的日照时间会比较长，相对来说，企鹅归巢的时间就会比较晚。那基本上都会在八点以后，企鹅才会归巢。那这样。呃，相对来说的话，这边可以简单的给大家，嗯，介绍一下，就是说，在莫尔，呃，在澳洲的一个时间段分布来讲的话呢，是一月份到三月份，呃，一月份到四月份。企鹅归巢的时间呢，基本上是在七点左右。那一月份到三月份呢，企鹅归巢的时间将会在八月八点左右。那五月份到七月份的话呢，是在五点半到，呃五点半左右。八八月份到十月份的话呢，是在六点左右；那十一月份到十二月份的话，基本也是在八点一刻到八点半左右。那希望自驾的客人呢，嗯、呃，自由行也好，自驾的客人也好，可以根据自己出行的时间去安排，呃，抵达飞利浦岛去观企鹅归巢的一个时间点。呃，另外一个介绍的话，就是书分山。墨本的书分山呢，其实以前是一个呃挖金矿的一个地方。那到那边呢，你会看到那边的风格基本上是十八世纪欧式的一个风格。到了在那边的话呢，有一条淘金的小溪，你可以去给你个篮子，你可以去体验一下。呃，说不定你能。运气好的话呢，可以，呃，得到一些金小的一些金粉，这些呢，你是可以带回家留作纪念的。当然呢，你也可以换成像图片中啊、呃、那些十八世纪的欧式的穿的一些服饰，可以在那边当地拍照留念。那在墨尔本的话呢，还有很多著名的赛事，那一年一度的澳网公开赛也好，或者是说，呃 ，F 一的一些赛事的话，呃，如果有喜爱的朋友呢，也是可以去。参加参观看的，那同时也是要提醒各位的话呢，就是在有这些赛事公开的时候呢，墨尔本当地的房间都会非常非常的紧张，所以如果不是要去看澳网公开赛或者是 F1 这项赛事的，嗯、呃，游客们来讲的话呢，尽可能的避免这一些赛事的一些时间段，呃、可以节约成本。呃，大洋路的小镇的话，还是建议提前预预定好的，因为那边的小镇呢不大，所以它的酒店呢也是有限的，尤其是在旺季的时候呢，房间可能是一房难求，所以如果有计划要前往大洋路，并且在那边决定要住一个晚上的话呢，还是提前预定会比会比较好。嗯，塔斯马尼亚的话呢，在当地呢，其实我们有小新西兰之称，所以那边的话呢，它其实是一个。呃，离澳洲以外的又一个单独的一个小岛，那那边的飞机通往的话呢，基本上会选择要么从霍巴特进，或者是说从老系统进。也就是说，其实墨尔本而不是塔州，对于澳洲其他的一些城市的话呢，是有两个飞机的一个点。那塔州来讲的话呢，呃，它的冬季相对来说会比较淡一点点，而它的夏季就是我们的春节，差不多在十二月份到两月份这个时间段的话呢，是它的旺,旺。季，它的酒店呢会非常的紧张，嗯、呃，但是相对来说，在那个季节，它的风景也是是最漂亮的，因为你可以去看薰衣草庄园那边最著名的塔斯马尼亚的小熊，就是就是产自于此。呃，对于澳洲主要几个城市的介绍呢，啊、呃，我这边就为大家介绍到这里。